0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и ноль FM. Картина недели. А вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, ректор Гуманитарного университета профсузов Александра Записовский. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа давайте вернемся в Петербург, а точнее, в Ленинградскую область. У нас с вами новая столица на карте нашей необъятной родины. Столица это называется Гатчина. На этой неделе господин Дразденко подписал закон, опубликовал закон, соответственно, он вступил в силу закон о том, что столица Ленинградской области переезжает в Гатчину Суворовского То проспекта. Прямо
1: берут свои вещи все и переезжают. И вот это шоссе, которое Киевское шоссе, я очень болезненно к этому отношусь. Погоди, По погоди. нему будут ездить. Это я просто вперед забегаю. Правительственные
0: машины с мигалками. С
1: мигалками. А, да. Например.
0: У... Интересно, кстати, сколько у Ленинградской области мигалок? По-моему, ни одной. Ну разве что у губернатора вот личная мигалка и все. Я,
1: не, кстати, не знаю. Ну, если... личная,
0: казённые. Ну да, в смысле,
1: да. да, да, да мы об этом и говорим. Но вообще губернатор Ленинградской области мне симпатично Mm. А,
0: Дрозденка, да, клево. Да, а, смотрите, во всей этой истории на самом деле есть, во-первых, логистические проблемы.
1: Жуткие да. логистические -потому проблемы. Что... Потому что шоссе только что отремонтировали, но оно извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но оно действительно не выдерживает нагрузки в рабочие-то дни. То есть, там получается, хоть они объясняют эту логистику, что против потока за поток, но это не совсем так.
0: Против шерсти есть... это называется. Да. Значит, смотри, обещает еще запустить скоростную электричку, типа ласточки, причем речь идет даже такой смешной штуки, как специально выделены для чиновников вагоны. Вот. И все это вот не завтра, не послезавтра, а в, в каком-то обозримом будущем, когда найдут место для того, чтобы вот было куда посадить эти самые две тысячи областных чиновников. Чем мотивируют? В Гатчине. Дмитрий, мотивирует Чем? А, аргументация такая. Значит, Гатчина получит новый импульс развития, а Ленинградская область, администрация области, значит, приобретет новый политический статус от от Петербурга.
1: И опять же таки будет ближе к народу, ну в смысле к области, а то что они там на Суворовском понимают об области, а так вот понимаете Гатчина. Александр Сергеевич, вы же помните историю-то нашу, я про Павла говорю, который собственно... А,
0: да, 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 Павла еще.
1: Ну, нет, а, просто... Да,
0: Александр Третий, значит, у него был, была резиденция само именно собой. в Гатчине. Но и там двор сидел, вот принимали да, все ключевые просто я решения. Значит, говорю, надо что...
2: Гатчину объявить столицей Российской империи. Ну, вот. Как вариант. Так,
1: для mm -hmm. этого нужен Павел, но он, по-моему, не очень хорошо закончил, если мне не изменяет память. Я а к, к чему говорю?
2: Что... Удар. А вы помните те времена? О,
1: как сейчас
2: Я к
1: говорю? Потому что там прекрасные и так условия в Гатчине. Знаете, там отличный дворец, там все хорошо. Вот, например, в Выборге. Вот в Выборге все хуже гораздо. То есть пусть
2: едут в Выборг.
1: Я, например, искренне за выбор, Или, например, что у нас еще есть? Луга. Так. Луга совершенно чудесное место, а историческое. А город, к тому же. Луга, ну, туда тоже можно. Вот, это я к чему говорю, деньги бы достались Луги. Или э, Выборгу. А так достанутся Гачене, у которой, ну, я считаю, что, может быть, я ошибаюсь, Александр ну, Дрозденко, ну, может быть, хватит уже денег Гачине. Ну, это я к примеру говорю. Это мое женское э, мнение. Я вам
2: признаюсь, что мне неловко вступать в этот диалог, потому что все же я вот эту проблему не держал как-то своего внимания. вот, Но как человек, уже прошедший некоторую школу жизни, я бы порадовался за Дрозденко, потому как у него, видимо, есть молодой задор, время и энергия для того, чтобы заниматься этой ну, вот огромной такой реформаторской деятельностью. С другой стороны, человек это очень серьезный, он не первый год руководит Ленинградской областью, я с ним хорошо знаком лично, считаю, что просто так попусту он делать что-то не будет. какая-то выгода Стоит за этим не только значит, для ну, каких-то конкретных там, личностей отдельных, но и выгода, видимо, стоит за Ленобластью. Вернее, для Ленобласти выгода. Хотя я не берусь предсказать, какая. Есть страны, которые переносили столицы вынужденно. Например, Германия. Там Берлин, там такая обстановка, что, конечно, столица Западной Германии, Федеративной Республики Германии – она не могла работать в Берлине, окруженном восточной Германии. Они уехали в маленький городок, там наладили работу, им это удалось. Есть Вашингтон, который оказался все-таки не совсем близко к огромному мегаполису Нью-Йорку, который огромной жизнью живет. И правительство оказалось там тоже работать очень сподручно. Мы много видели вот таких вещей. Мы видели политические необходимости. Вот Назарбаеву надо было перенести столицу в другое место, исходя из политических собраний для того чтобы себя утвердить на определенных, как мне почему-то кажется, исконно российских территориях, он ее перенес в Астану. И
1: это было правильно? Не знаю. Ага.
2: Это 20 миллиардов долларов только на одно строительство. Это не очень удобный для жилья город, потому что он был построен, хотя и западными архитекторами, но, конечно, с огромными качественными ошибками архитектурными. Его нельзя назвать городом в полном смысле слова. А мы это еще ужасный
0: пом... климат и так далее. Да, мы еще помним перенос столицы в Петербург, Ой, перенос да, столицы конечно. из Ленинграда да. в Москву. Много чего помним. Ну слушайте, давайте посмотрим на это с другой стороны немножко. Была же идея объединения Петербурга и Ленобласти. Которая никуда...
2: Никогда не исчезнет. Ну, если только объединение не состоится.
0: Ага. Теперь не состоится. Смотрите, между Смольным и зданием на Суворовском, которое занимала администрация Ленобласти, занимает еще, да, простите, 300 или 400 метров. Пешком ходить в гости друг к другу можно. можно. Сейчас будет 40-45 километров от одного здания до другого. Это по пробкам, ну, в лучшем случае, на электричке. Может быть, кто-то на вертолете будет летать. Это что, получается такая демонстрация того, что мы размежевываемся.
2: Вот с этой точки зрения мне неинтересно было бы тоже высказывать какие-то предположения. Я обращу внимание на другое, что Ленинградская область – это полновесный субъект федерации российской, который должен поддерживать непрерывные производственные контакты и с правительством города Петербурга и с различными федеральными структурами, которых, по-моему, чуть ли не больше четырех десятков базируется в Петербурге. И я не очень так могу себе представить, чтобы эти структуры тоже поехали в Гатчину вслед за правительством Ленобласти. Он сильно сомневаюсь. Или это
0: ездили бы в ежедневном режиме на совещаниях? Вот в этом это.
2: вагоне там да, и да, так да. далее. Поэтому деловые контакты с соседним, очень влиятельным и существенным для развития Ленобласти субъектом федерации существенно усложняться. Следующий вопрос, это вопрос логистики. Понимаете, когда Ленинградской областью надо управлять из того или иного центра. Вот вы представьте себе. Петербург в начале 90-х годов Стал очень резко отставать от Москвы Там сформировалась новая экономическая ситуация Петербург не был в этом виноват Там, скорее, была виновата структура налогов Которые взимались с различных фирм Крупных корпораций, находящихся на территории России Они размещали головные офисы в Москве И из-за этого они платили в Москве Огромную часть своих налогов Москва стала очень бурно развиваться В результате Петербург оказался где-то на задворках. И это выражалось в очень многих вещах, которые на первый взгляд, они незаметны. Ну, например, авиасообщение. Вот Москва мгновенно себя утвердила в качестве очень крупного мирового хаба. Это, ну, упрощенно говоря, это центр транспортных коммуникаций. Попробуйте полететь там куда-нибудь, не пролетая через Москву. Есть города, с которыми у Петербурга прямое сообщение, но их не так много, вот как городов, с которыми сообщение прямое у Москвы. Интенсивно да другая, все другое. Поэтому хотите полететь из Петербурга куда-то, вынужден лететь с пересадкой. Что будет с Ленобластью?
1: То же самое вот будет, потому хотите, что через да. Гатчино едут всюду. Вот, да. пожалуйста, вот этот вот Киевский, опять тебе проблемы, я
2: вам очень сочувствую. Быстренько, пока народ не понял, продайте там, вот, и купите рядом.
1: Мне уже кучу советов по этому поводу да. давали. Спасибо. Может, обойдется? То есть я не первый мужчина Нет, не первый жизни. мужчина, который дал мне да. этот совет. Я а понимаю. что же делать?
2: Не обойдется, я думаю, Потому что если Дрозденко это объявил, это согласовано с федеральным центром. И вот у меня вопрос: а можно ли поехать из Гатчины в тот же выборг как нибудь не через Петербург, а более коротким путем? Или из выборгов в ту же Гатчину? Очень
1: сложно. На самом деле и очень вот так сложно. Вот
2: давайте мы возьмем карту и мы посмотрим шоссе, как они идут по территории субъекта федерации Ленинградской области, и представим себе, а как, например, директор школы из отдаленного региона на Ленинградской области поедет в один из комитетов правительства Ленинградской области. Как он поедет? По каким дорогам он поедет? Сколько а. у него времени займет? На ковре, вертолете. На у... Управится ли он за один день? Или он будет останавливаться в каком-то там отеле на пять мест? А, кстати, да,
1: между прочим, там дорого все
0: очень. Ну, я понимаю, что дорого, но поехать-то в командировку. А этот отель еще построить нужно, а там же жесткие ограничения строительные. Поэтому я
2: думаю, конечно, что то, что сейчас затевает Область: Это проект на десятилетия. Он будет сопряжен существенным затруднением логистики. Это вот сейчас в коронавирус мы великолепно общаемся, как нам кажется, через экраны телевизоров, через телефоны и так далее. На самом деле административная работа страны, она, ну я не знаю, на 50 или на 60 процентов парализована невозможностью людей входить в кабинеты к начальству и разговаривать о своих реальных проблемах парализованы, и потом люди будут возвращаться все равно к живому общению, к живым контактам и я думаю, что
0: у Ленобласти будут с этим сложность. И, и у нас. Есть вариант очень смешной, мне очень нравится этот вариант. Значит, к тому моменту, когда Ленобласть, ну, как бы окончательно переедет в Гатчину, вот, к тому моменту Ленобласть и Петербург объединят и отпадет вообще всякая необходимость в отдельной столице субъекта Российской Федерации. Журналист с
2: большой здоровой фантазией, как вы, Дмитрий Делинский, очень полезен
0: для радиослушателей. <как> Спасибо. А, сделаем паузу. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записацкий. Картина недели.